0: devo concluir essa mensagem semana que vem tá irmãos, diz assim Evangelho de Marcos capítulo 2 versículo 13 outra vez saiu Jesus para a beira do mar e toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava e quando ia passando, ele viu Levi, filho de Alfeu sentado na coletoria e disse segue-me e ele levantando-se, o seguiu E ora, estando Jesus à mesa na casa de Levi Estavam também ali reclinados com ele os seus discípulos Muitos publicanos e pecadores Pois era um grande o número e o seguiam Vendo os escribas dos fariseus que comiam com os publicanos e pecadores Perguntavam aos discípulos de Jesus Por que que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus porém ouvindo isso Disse-lhes, não necessitam de médico aqueles que estão sãos, mas sim os enfermos E eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores Hoje eu vou falar só até aqui e semana que vem eu prego do versículo 18 em diante Vamos orar? Senhor como é bom te servir, como é bom estar na sua casa Já entoamos canções, já louvamos ao Senhor, o Senhor habita em meio aos louvores, ó Deus Estamos aqui reunidos no teu nome, só esse é o nosso objetivo de te exaltar, te adorar E também queremos aprender um pouco mais da tua palavra Senhor eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada para dar, não sei nada Ainda que eu estude, se o Senhor não falar por mim nada adianta Então me usa com graça, bondade e misericórdia em nome de Jesus, amém Esse texto irmãos está falando um dos maiores milagres que tem no Evangelho pastor, mas eu não vi Jesus curando um, é, um leproso, ressuscitando morto, isso para mim irmãos, é um milagre, eu acho bacana isso, mas para mim o maior milagre que pode acontecer aqui na terra, é quando um pecador se arrepende, abandona tudo e vai seguir a Jesus, isso para mim é o maior milagre, porque milagre não é ser curado de uma enfermidade, o que, que adianta você ser curado e não seguir Jesus, você vai são para o inferno, não adianta nada, mas o maior milagre é quando uma pessoa entende o chamado de Jesus, e esse texto aqui está falando chamado de Levi, Levi é o mesmo Mateus, o que escreveu o primeiro evangelho, pastor, por que que a Bíblia chama ele de Levi? Porque Levi é o nome dele de nascimento, e Mateus? Mateus é um nome romano, na época Israel vivia debaixo do jugo de Roma, e Roma... quando quando alguém que trabalhava para ele, poderia mudar o nome, então este homem para os romanos era Mateus, mas para sua família era Levi, o que que eu disse no outro estudo, só te lembrando, antes desse incidente, Jesus havia feito três milagres, três curas, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curou um homem que estava em estado final de lepra, pronto para morrer E Jesus curou um paralítico, aquele que desceu pelo telhado Até aí tudo bem, irmãos Mas nenhum desses três seguirá a Jesus Nenhum, irmãos Se eu fosse aquele leproso, eu estava para morrer ah, irmãos, Porque a lepra naquela época era uma doença terrível, não tinha cura a lepra era tão terrível que a pessoa não podia congregar, ela ficava isolada até da família Aí Jesus toca naquele homem e a cura vem Ah irmão, se eu sou aquele depois, eu falava Senhor, agora aonde o Senhor for eu estou atrás, eu não te deixo de jeito nenhum Mas nenhum desses três segue a Jesus, nenhum E e isso deve ter gerado uma tristeza no coração de Jesus Porque um dos piores defeitos do ser humano é a ingratidão Se você fosse pastor, você ia entender o que eu estou dizendo A vida do pastor às vezes é tão difícil por uma palavra chamada ingratidão Às vezes as pessoas entram por essa porta quebrada, arrebentada, destruída Eu sei que é Jesus que, que muda a vida da pessoa Não somos nós, mas Deus nos usou, irmãos e às vezes a pessoa te troca assim, de por coisa boba Você pode acertar mil vezes, mas se você errar uma vez, acabou Você vai do céu ao inferno com uma palavra, com um minuto Ainda bem que a gente não faz para homem, a gente faz para Jesus, que a recompensa vai dele Mas quando Jesus cura esses três, ninguém seguiu Aí Jesus está andando na beira da praia, ele vai encontrar esse homem A única coisa que Jesus diz, segue-me, só isso e aquele homem abandonou tudo e começou a seguir Jesus, irmão sabe o que que Mateus significa? Presente, sabe o que que é lindo no Evangelho irmãos? O nosso trabalho em Deus não tem recompensa, se você fizer algo para Deus, se a resposta não vem de onde você espera... Deus tem sempre um Mateus Deus tem sempre um presente Para recompensar a vida daqueles que são fiéis O que é que eu quero te dizer aqui na introdução Sempre quando você fazer algo para Deus Ainda que a recompensa não venha do jeito que você esperava Mas pode ter certeza que ela virá Porque Deus não fica devendo nada para ninguém Esse é o nosso Deus eles têm sempre um presente para nós, sempre, 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 e eu vim pregar para alguém aqui nessa noite, você está fazendo certo, você está orando, você está buscando, e até agora você não está vendo resposta, aguarda um pouquinho, porque o teu Mateus, o teu presente, já está preparado por Deus, e aí só para falar a última parte, esses três personagens que receberam a cura, Sabe quantos capítulos que eles eles têm na Bíblia? Só um capítulo Só um E Mateus? Mateus escreveu o Evangelho Mateus tem um livro, irmãos Olha para cá, senão você perde Aí sabe o que que Deus falou comigo? Eu não quero viver só um capítulo com Deus Eu quero ter histórias para contar Eu quero viver um livro com Deus Quantas pessoas que infelizmente só vivem um capítulo Se perguntar assim Como é que está a sua vida com Deus? Ah, eu fui curado, só isso? Ah, eu estava desempregado, Deus abriu a porta, só isso? Só isso, só um capítulo E se você perguntasse, Mateus, me conta a sua vida com Deus Ixa, Mateus ia falar, está com tempo? Senta aí Irmão, Jesus quer te dar uma experiência tão grande Jesus quer fazer algo tão grande Quando as pessoas te perguntaram assim O que Jesus fez na sua vida? Você vai dizer, você está com tempo? Senta aí, porque o que Deus tem feito é muita coisa boa Você recebe essa palavra? Será que você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Aí no último estudo, no último estudo Eu fiz um paralelo Do paralítico que só viveu um capítulo de Mateus que viveu um livro. Eu não vou falar aqui agora por causa do tempo, se você não ouviu a mensagem está salva no YouTube, ok? Então eu vou começar agora a falar a segunda parte dessa mensagem. Quem é esse homem? Quem é esse homem que atende o chamado de Jesus? Às vezes eu vou chamar de Levi e Mateus, mas é o mesmo, tá irmãos? Porque tem o que a gente prega aqui, a a fala até de forma inconsciente. Então se eu falar Levi ou Mateus É a mesma pessoa. Quem é esse homem, irmão? Apesar de ser um texto curto, a Bíblia fala que ele era publicano. O que que era um publicano na época? Um publicano era um judeu que trabalhava para Roma, cobrando impostos. Por quê? Israel estava debaixo do domínio de Roma e teria que pagar imposto, imposto. E o publicano era aquele judeu que falava, eu vou trabalhar para Roma. Eu vou pegar imposto dos meus irmãos. Só que o publicano, eles tinham fama de desonestos. A maioria deles eram ricos, porém, enriqueciam de forma ilícita. Por exemplo, vamos supor que Roma cobrasse 100 reais de imposto. Eu era um publicano, eu ficava na minha mesa recebendo Quando era sua vez, você perguntava quanto era o imposto Eu falava 200 Isso tudo é, é de Roma Aí você me pagava 200, 100 eu dava para Roma E 100 eu colocava no bolso Os publicanos para os judeus Eles eram tidos como a pior classe de pessoas Judeu não aguentava um publicano se eles encontrasse com o um publicano na rua, falavam assim: traidor! Como é que você tem coragem de trabalhar para o inimigo se é do nosso sangue, rapaz? Eles não podiam frequentar a sinagoga que eles não deixavam. Se você encontrasse com o um publicano na rua, você tinha que passar longe dele, você não podia dizer shalom Adonai, que era a paz do Senhor de hoje. Mas o publicano, Ele tinha dinheiro no bolso Ele tinha sua casa Ele tinha até de certa forma um status Se você olhasse para um publicano Você falaria assim Esse camarada está com um burro na sombra Por quê? Funcionário do governo Tem a sua casa boa Ele tem o seu salário Mas entenda uma coisa, irmãos Tem Tem coisas que os olhos não podem ver tem hora que você olha para uma pessoa, você não imagina as lutas que aquele homem enfrenta. Esse Mateus, ele, apesar de ter tanta coisa dentro da alma dele, havia um vazio. Havia uma tristeza, havia uma angústia, havia uma dor. Porque tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que a terra não pode suprir. Tem coisas aqui na terra que por mais que você conquiste, ainda vai faltar alguma coisa, irmãos. Essa era a vida de Levi. Essa era a vida desse homem. Para muitos, poderia ter uma vida boa. Mas dentro dele havia uma tristeza. Sabe quem é Levi às vezes? Eu e você. Temos nossa casa. Temos o nosso carro, temos o nosso emprego, temos às vezes até um, um, um certo status. Mas dentro de nós há um vazio. Dentro de nós há algumas angústias. Dentro de nós há algumas tristezas. E nós às vezes queremos tapar isso com as coisas da terra. Olha querido, um coração que foi feito por Deus, ele não pode ser preenchido pelas coisas da terra. Não estou dizendo que é errado você ter uma casa bonita, ter um emprego, ter dinheiro Não é errado isso não É errado é quando você usa essas coisas de forma ilícita Ou quando você usa essas coisas para tapar um coração que está vazio Pastor, por que, que você sabe que esse homem tem um vazio na alma? O nome dele era Levi Sabe o que, que Levi na Bíblia significa? Olha para mim Significa que ele era da tribo dos levitas Sabe quem era a tribo dos levitas? Era aqueles responsáveis pela pela organização do culto Os levitas naquela época Ou eles faziam parte do louvor Ou faziam parte da portaria Eles organizavam tudo na igreja E esse Levi Ele não estava trabalhando para Deus ele estava pegando o seu talento Ele estava pegando o seu dom E oferecendo para Roma Ai irmãos, isso aqui não tem coisa pior E eu sei que tem gente aqui nessa noite Deus deu um dom, Deus deu um talento Ele tem um chamado Deus tem algo na vida dele Mas ele não está fazendo nada Ele não está fazendo para Deus Ele trabalha para ele, ele trabalha para Roma Mas não está fazendo nada para o Senhor Isso dói Eu eu tive uma época na minha vida, irmãos Que eu sabia que Deus queria me usar Eu sabia que Deus tinha algo para mim Mas eu eu tentava fugir Eu tentava ir por alguns caminhos Ah, mas aquilo me doía Às vezes eu vinha participar do culto, irmãos Ai, meu coração queimava E eu chorava a pessoa olhava para mim Pensava, por que que ele está chorando? Eu estava chorando, irmãos Porque eu sabia que eu não estava fazendo aquilo que Deus me chamou Isso era Levi Isso era Mateus Quem é que poderia salvar esse homem? Quem poderia salvar Levi? Quem poderia salvar Mateus? Enquanto ele estava ali, ó... Na sua coletoria... Sentado... Quem é que vem até ele? Sabe quem? Jesus... Ai, irmãos, isso é maravilhoso... Esse é o nosso Deus... Aquele que vê as nossas angústias... Aquele que vê as dores das nossas almas... Aquele que vê o vazio do nosso coração... Aquele que sabe aquilo que está no interior da nossa alma... Aquele que enxerga aquele que ninguém vê... Sabe o que eu vim pregar para você aqui nessa noite, meu amigo? Se você se sente como Levi... Você tem a sua coletoria... Você tem a sua casa... Você tem seu emprego... Mas tem um vazio na tua alma... E você não está fazendo aquilo que Deus te chamou... Eu vim aqui para te dizer, Jesus está atrás de você. Jesus apareceu para você aqui nessa noite. E Ele tem um convite para fazer a você. Será que Ele merece uma forte salva de palmas? Ah, eu acho isso bacana. Sabe o que que me chamou a atenção no texto, irmãos? Muitos casos na Bíblia, muitos... É as pessoas que vão até Jesus Por exemplo A mulher do fluxo de sangue É ela que foi até Jesus E ela teve que enfrentar uma multidão Jairo Quando a sua filha estava enferma Ele que foi até Jesus Mas o Jairo É Jesus que vai até ele Você viu isso? Por que que aqui inverte a situação? Eu te falo Porque Tanto Jairo quanto a mulher hemorrágica Eles foram atrás de Jesus por causa de um milagre Nesse caso aqui não Levi não vai até Jesus Jesus faz algo na minha vida Jesus muda a minha história Aqui não tem isso irmãos Jesus conhece muito bem O vazio que está na nossa alma Ele sabe aquilo que passa dentro do nosso coração E sabe o que eu acho bacana em Jesus, irmãos Eu acho isso lindo demais Jesus quando chega até Levi Ele não fala assim Se você me seguir, eu te dou um carro Se você me seguir, eu vou encher o teu teu bolso de grana Se você me seguir, eu vou fazer você famoso Jesus faz isso com ele, sim ou não? Por que, que tem muita igreja que faz isso? Já percebeu? Sabe por quê? Tem um evangelho barato Falso Mentiroso Esse evangelho da prosperidade Entre aspas Que não passa de um besterol Se você lê a Bíblia A única pessoa que falou assim Se você prostrar me adorar Eu te dou todas as riquezas Sabe quem falou isso? Satanás Sabe o que Jesus disse para nós? Se você quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga-me. Toma a sua cruz e vem após mim O Evangelho de Jesus não é prosperidade financeira aqui somente O Evangelho de Jesus é renúncia da carne É matar o pecado, esquecer a terra e viver pensando no céu Esse é o verdadeiro Evangelho irmãos Aqui na Batista Ágape, você nunca vai encontrar, nunca vai encontrar esse esse evangelho mentiroso, falso, você não vai achar pastor você está dizendo que Deus não vai fazer isso que Deus não vai curar não estou dizendo isso, ele é Deus ele faz o que ele quiser, ele cura, ele salva, ele prospera ele abre as portas mas eu estou dizendo que o verdadeiro evangelho é a morte do velho homem e o renascimento de uma nova pessoa em Cristo isso é o evangelho irmãos. isso é o evangelho por que que Levi não vai até Jesus? eu te falo porque ele está envergonhado ele como um bom levita Ele sabia que estava pisando na bola com Deus E quem de nós aqui irmãos Quem de nós Eu sou o primeiro da lista Nunca se sentiu assim Que vergonha que eu estou Gente, Deus deve estar tá bravo comigo Deus não me ama Eu estou correndo de Deus ah, Mas será que Deus ah, Sabe por quê, irmãos? Nós temos uma imagem de um Deus carrancudo De um Deus que está lá no céu com um cacetete pronto a bater naquele que erra Não irmãos, o nosso Deus não é assim O nosso Deus não está lá em cima com um cacetete querendo te bater, querendo te matar Só porque você não está fazendo algo que às vezes não agrada a ele Não irmão, não é isso Sabe o que que é religião? Olha para mim, religião é o homem procurando a Deus, e cristianismo é Deus a procura do homem, é por isso que Jesus foi até Levi porque Jesus sabia que ele estava envergonhado, e eu sei que aqui nessa noite, tem pessoas com vergonha, tem pessoas que sabem que estão pisando na bola, e o diabo tem colocado na sua mente, Deus te esqueceu, Deus não te ama, Deus não tem mais nada para você. E eu vim aqui para desmascarar o diabo para dizer, Jesus te ama do mesmo jeito. E Ele veio até você aqui nessa noite, porque Ele te ama. E Ele sabe do chamado que Ele colocou na sua vida. Eu vim pregar aqui nessa noite para muitos levitas que estão afastados não estou dizendo que você está desviado, não estou dizendo, não estou falando isso, desviado que eu falo, é fora do propósito, você sabe que não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, você sabe que está sendo negligente, e você está com medo de Deus, mas a palavra de hoje que é, não precisa ter medo, porque Jesus está atrás de você, Jesus te encontrou, e o que Ele está dizendo para você aqui hoje é, siga-me, Quer que Jesus fala para Mateus? Diga comigo Siga-me Mais uma vez Siga-me Olha para mim, rapidinho agora Se você aqui no Brasil Hoje, 2021 Se você encontrar alguém na rua E falar assim Siga-me O que que isso quer dizer? A pessoa vai achar que você é louca Que você é doida Siga-me, que é isso? É por isso que você tem que entender a cultura da época Por isso que você tem que ler a Bíblia, não só lendo, mas estudando E ao estudar a Bíblia, aprofundar mais um pouquinho nesse texto Eu pude entender o que fez Levi ao ouvir essa frase Se levantar do banco e seguir Sabe o que que siga-me significa naquela época? Primeiro Um viajante que estava perdido Aí aparecia um guia Quando via que ele estava perdido O guia falava assim Siga-me Irmãos, você já ficou perdido em algum lugar? Você já foi em algum ambiente ou alguma cidade que você se sentiu perdido? É terrível Então quando Jesus chega para Levi e fala Siga-me Levi entendeu, ah, esse que me encontrou aqui é o guia verdadeiro. Ele sabe que eu estou perdido Ele sabe que eu estou sem direção E se Ele falou Siga-me Significa que agora Ele vai à minha frente Significa que agora Ele vai me guiar Significa que agora Ele vai me conduzir Ao lugar certo Levanta a mão direita que eu vou liberar Uma palavra Eu sei que tem gente aqui perdida Eu sei que tem gente aqui sem direção Mas Jesus está dizendo Siga-me Porque onde você não sabe ir Eu sei o caminho, eu sei o endereço E eu vou te proteger daqui para frente Segunda coisa, segunda coisa Sabe o que que significa siga-me dentro do contexto da época? Quando o camarada, o homem Ele se apaixonava pela mulher E ele queria flertar com ela Queria fazer um, um convite ele olhava para a mulher e falava assim, siga-me, e a mulher na hora entendia, ele quer ser meu marido, sabe o que que significa ser marido naquela época? Protetor, provedor, o chefe, então quando Jesus chega para Levi e fala assim, siga-me, ele entendeu uma segunda coisa, eu encontrei um, um marido espiritualmente falando, ele é meu protetor, Ele é meu provedor, a partir de hoje quem me sustenta é Deus. E eu vim pregar para alguém aqui nessa noite, Jesus também quer ser seu marido, Jesus quer ter uma aliança com você, Jesus quer que você se case com Ele nessa noite, meu irmão. Sabe o que é que Jesus estava propondo para ele? Você quer casar comigo? Você já percebeu que a Bíblia Compara o casamento Entre um homem e uma mulher Com o relacionamento entre nós e Deus Você sabia que tem gente, irmãos Que não casou com Deus até hoje Ele tem um caso com Deus Um caso não é? Casou Casamento, irmãos É compromisso Casamento é quando você tem algo mais sério Então quando Jesus disse, Siga-me Jesus está dizendo eu quero ter compromisso com você e você compromisso comigo. Já pensou se eu dar um exemplo aqui? Você tá noivo, você fala assim para a tua, tua futura esposa: ó, eu quero que você me dê casa é, arrumada, eu quero que você faça comida para mim, eu quero que você passe a minha roupa e eu quero é, à noite a gente ter lá o bem-bão, mas eu não quero casar com você. Você acha que a tua noiva aceita? Sim ou não? Ah? mas se você falar assim, eu vou te amar, eu vou te respeitar, eu vou te trazer para o altar, vou colocar um anel no seu dedo e serei fiel a você todos os dias da minha vida, irmãos, o que que a mulher faz? Ah, Aí ó, eu achei, esse é o homem da minha vida, e tem gente assim com Deus, ele chega aqui na igreja, Senhor, eu quero casa, quero carro, quero comida, quero tanta coisa, mas Senhor, eu não quero me casar contigo, Deus lá em cima, você acha que eu sou trouxa rapaz? mas se você falar Senhor, eu vou te servir, eu vou ser fiel, eu serei fiel ao Senhor até o último dia da minha vida, se você colocar uma aliança de compromisso melhor, uma aliança de casamento com Deus, pode ter certeza irmãos, você não vai precisar nem pedir, porque Ele sabe tudo aquilo que você precisa, Ele sabe tudo aquilo que você necessita, e Ele vai suprir as suas necessidades, pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? e a terceira coisa que quer dizer o siga-me dentro daquele contexto quando um professor um mestre queria fazer um discípulo ele chegava para o aluno e falava assim siga-me sabe o que que o aluno entendia? eu agora encontrei um mestre e esse mestre vai me ensinar todas as coisas Aquilo que eu não sei, o mestre sabe, sabe o que que Jesus estava dizendo para Levi? Levi, a partir de hoje eu quero ser o teu professor, a partir de hoje Levi, eu quero te ensinar aquilo que você não sabe olha irmão, sabe o que que fez Levi se levantar daquela coletoria? Porque a partir daquele dia, eu acho isso aqui lindo demais, aquilo que Levi não dava conta, aquilo que Levi não resolvia, a partir daquele dia, Jesus iria resolver para ele, posso liberar uma palavra para você? Sabe aquele problema que você não dá conta? Sabe aquela situação que você não resolve? Sabe aquele caso que você fala, eu não dou conta? Jesus está dizendo, eu resolvo, eu sei fazer, eu dou conta, porque não há nada que eu não possa fazer, vai aplaudindo vai glorificando, vai bem dizendo o nome do Senhor olha dentro dos olhos do pregador, para a gente já ir para o ponto final Jesus está falando para algumas pessoas aqui siga-me siga-me ou seja eu quero te guiar Eu quero me casar com você Eu quero te ensinar as questões que você não sabe Olha irmãos Às vezes aparecem algumas coisas aqui na igreja para mim Cada abacaxi Eu falo Senhor Sei não Esse caso, ó Deus Eu não sei Mas aí eu vou orar e falo Senhor Tu um dia Mandou eu te seguir eu abandonei tudo, e tu és o meu professor, me ensina. não tem hora que Deus me dá umas palavras, uns conselhos, que eu nem sei de onde vem, eu entendo que tudo vem de lá para cá, sabe por quê? Ele é o meu professor. O Espírito Santo me diz que tem gente aqui lidando com problemas, você não sabe o que fazer você não sabe o que fazer mais com o seu casamento, com o seu filho, com a sua empresa, você não sabe mais o que fazer com essa dívida, sabe a única coisa que você tem que fazer, é ouvir Jesus te dizendo, siga-me, siga-me, porque eu sou o teu professor, eu sou o teu Deus, e eu termino dizendo, termino dizendo, ele entendeu o chamado, e ele abandonou tudo irmãos, Ele não abandonou só um pouquinho Não E na mesma hora Escute agora que nós vamos concluir essa parte Na mesma hora Quando ele levantou Ele fala, Senhor Vai na minha casa Um publicano Alguém desprezado Jesus falou o quê? Na sua casa? Bora Sabe o que é lindo? Esse homem trabalhou para Herodes, muitos anos, Herodes nunca foi na casa dele, mas quando ele aceita o convite de Jesus, Jesus vai na casa dele na hora... Irmãos, aquilo que o homem não fez por você Jesus é poderoso para fazer Se o homem não foi na tua casa, Jesus vai E quando Jesus vai, a paz entra junto, a alegria entra junto Tudo vem junto com a presença de Jesus E o melhor, e o melhor Quando ele trabalhava para Herodes, escute Ele trabalhava assentado na coletoria, assim ó Dá o dinheiro, pá, dá o dinheiro, pá, dá o dinheiro, pá Quando ele escuta Jesus, aí ó ó, Levantou e fez um banquete Escute isso aqui agora Quando você escuta o chamado do mestre Você vai parar de ficar sentado E vai se levantar Ah, irmãos, quem escuta o chamado siga-me, ele não aguenta vir à igreja só ficar sentado não, irmão ele não aguenta parece que tem uns espinhos na cadeira aqui pastor, me põe para fazer alguma coisa eu eu quero orar, eu quero pregar, eu quero visitar eu quero fazer alguma coisa Ah, porque quem encontrou com Jesus, irmãos, quem escutou a palavra siga-me, ele quer se levantar, ele quer fazer alguma coisa Mas sabe o que que dói no meu coração? Posso falar a verdade, sim ou não? Posso falar? Tem gente que faz mais para Herodes do que para Jesus. Tem gente que inverte. Quando ele estava no mundo, levantava, corria, fazia. Aí quando chegou aqui na igreja, sentou. Eu falei uma coisa aqui no curso para obreiros uma vez. E vou repetir aqui para a igreja. Sabe esse dom que Deus te deu? esse talento, não importa qual, se é cozinheiro, se é professor, se é advogado, não importa, primeiro, foi Deus que te deu, Ele te deu, até com uma forma de você ganhar o seu recurso aqui na terra, mas Ele te deu, Ele deu a você, esse dom não é para você usar só no mundo, É para você usar na igreja também É para você usar no reino dele Porque tudo é para ele Tudo é por meio dele E tudo tem que voltar para ele Tem gente que lá fora faz tudo Mas aqui na igreja não faz nada Quem encontra com Jesus Se levanta E lembra Aquele homem que roubava Agora ele não rouba mais Agora ele faz um banquete para os irmãos. Quem escuta, escute isso aqui. Quem escuta o chamado do mestre, não defrauda mais os outros. Posso dar uma batidinha santa no culto da palavra? Que história é essa de irmãos Ouviram a voz de Jesus e ainda tem coragem de passar a perna no outro? Isso é uma vergonha É inadmissível Vou falar Crente ruim de paga Não estou dizendo que você não possa passar aperto Quem é que nós nunca passamos um aperto? Quem de nós? Mas quando você passar um aperto Chega para quem você está devendo Fulano, estou passando aperto Você me segura aí Mas eu vou te pagar Agora o camarada não na igreja, busca Jesus ao invés de ele dar um banquete, não e a última coisa, de verdade se nós estivéssemos lá escute Levi está assentado tem casa, tem emprego tem status quando ele se levanta e abandonou tudo, escute Era um princípio daquela época Jamais Ele poderia voltar Então se você perguntasse Levi E o seu dinheiro? Como é que você vai sustentar a família? Levi Levi vem cá, senta aqui Fique esperto Como que você abre mão de tudo Para seguir esse homem Você acha que esse homem vai te sustentar? Nem emprego esse homem tem rapaz Você está maluco Aos olhos do homem Olha para mim Levi desceu Levi perdeu Levi caiu Mas para Deus irmãos Quando Levi se levanta Ele não estava perdendo Ele poderia estava perdendo Aqui na terra Mas estava ganhando muito mais para Deus Aos olhos do homem caiu, mas aos olhos de Deus ele subiu. Aos olhos do homem ele foi humilhado, mas aos olhos de Deus ele foi exaltado. Ele perdeu a coletoria, mas ganhou uma caneta para escrever o Evangelho. Porque para Deus você nunca perde, para Deus você sempre ganha. Será que você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, ele perdeu o emprego sujo, mas ganhou intimidade com Jesus. Ah, Tem gente aqui entre nós, escute, você não quer perder nada né irmão? Você não quer perder a sua coletoria né? Você quer ter intimidade com Jesus, mas não quer abrir mão de nada. Você não abre mão de... Você sabe que tem coisa te atrapalhando Você sabe que tem coisa na sua vida Que está te afastando daquilo que Deus te chamou Todos os homens da Bíblia Todos Que viveram uma experiência com Deus Todos Tiveram que abrir mão de alguma coisa Todos Olha Davi abriu mão de tanta coisa, morou no deserto 20 anos, olha José, abriu mão da sua casa, ficou mais de 15 anos no Egito, agora você quer viver a vida com Deus, e não quer renunciar à sua coletoria, quando eu fui chamado para o ministério, eu trabalhava em alto mar, você sabe, Eu estava fazendo um curso para rádio operador O que é rádio operador? Fica numa salinha Só atendendo o telefonema De aeronave que está chegando Ou de navio que está vindo Ou de pessoas que ligam da terra para falar com alguém lá Não vou falar salário aqui Que não vem ao caso Mas é um salário bom, bom, bom Quando chegou a hora Meu pastor falou "Alice, Eu estou mudando daqui Debaixo da direção de Deus, vou pastorear uma outra igreja Uma outra cidade E Deus tem me incomodado É você E aí, pastor? Só me dá um tempo a orar? Irmãos, financeiramente Sem exagero Financeiramente Perdi no mínimo dez vezes mais Do que eu estava aqui recebendo lá Carteira assinada Não tinha e aí, levanto da coletoria, Ah, não pensei duas vezes, e me pergunta se eu arrependi, nunca, porque que privilégio é fazer parte de um reino que jamais terá fim que privilégio é ouvir a voz de Jesus dizendo, siga-me Que privilégio é saber que Jesus é meu guia Que privilégio é saber que Jesus é meu marido Que privilégio é saber que Jesus é o meu guia, é o meu professor Escute aqui para você não me entender mal Não estou mandando você abandonar, não estou mandando nada disso, nada disso Eu estou mandando você abandonar a sua coletoria É aquilo que você sabe que está fazendo Que está desagradando a Deus É isso que eu estou dizendo Se você não renunciar Mateus ouviu a voz de Jesus uma só vez Ele falou, eu não vou perder tempo Esse que passou aqui é o que pode mudar a minha vida No segundo dia do culto da palavra Eu quero fazer um convite para você Não precisa responder para mim Mas qual é a sua coletoria? O que é que você colocou como prioridade na sua vida? Você não percebeu que essa coletoria está te dando casa, te dando status, te dando tanta coisa, mas está te afastando de Deus? Não filho, você não percebeu isso não? Será que você não viu isso? E o culto dessa noite é Jesus dizendo para mim e para você, siga-me. Seca-me. Mas não é mais. É seca-me. Vai receber crítica? Vai. Vão te jogar pedra? Vão. Vão falar que você está maluco? Vão. Mas Deus escolheu as coisas loucas Deus escolheu as coisas fracas Deus escolheu as coisas vistas Sabe por quê? Para que o poder não venha daqui Mas que o poder venha de Deus Vale a pena você perder aqui E você ganhar no céu Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Será que você pode glorificar o nome do Senhor aí só por um minutinho? Será que você pode glorificar Deus aí nessa noite, irmãos? Eu poderia muito bem aqui Nós vamos cantar uma canção agora Falar o contrário daquilo que Jesus disse é? Siga-me que você... Não, eu não vim aqui para distorcer a palavra de Jesus Eu vim aqui para dizer exatamente o que Jesus disse para Levi Siga-me Eu vou ser teu guia você teu esposo E serei teu professor Se você quiser Ele vai cuidar de tudo que é seu